0: Ensi keskiviikkona pidettävät Alankomaiden vaalit aloittavat niin sanotusti Euroopan hullun vuoden. Sen aikana mitataan useammassakin maassa, kuinka pitkälle äärioikeiston ja oikeistopopulistien siivet kantavat. Hollannissa vaalien voittajaksi on povattu miestä, joka pitää islamia päävihollisenaan ja jota on kutsuttu Hollannin Trumpiksi. Juuri nyt hänen vaalivoittonsa ei näytä kovin varmalta, kertoo kirjeenvaihtaja Petri Raivio.
1: Hollannin vapauspuolueen johtaja Gerp Wilders aloitti puolueensa vaalikampanjan kolme viikkoa sitten Rotterdamin liepeillä. Späikenissen pikkukaupungin torilla oli iso lauma hollantilaisia ja ulkomaisia toimittajia. Kaikki halusivat Wildersiltä kommentin. Paikalla tuntui olevan enemmän mediaa kuin Wildersin kannattajia. Alkumaiden vaalit ovat saaneet osakseen tavallista enemmän huomiota, koska pitkin talvea mielipidekyselyjen johdossa on ollut mies, joka haluaa irrottaa maansa Euroopan unionista ja sulkea rajat maahanmuuttajilta. Kansallismielinen populisti kertoi bilder's kampanjoi islamin vastaisella agendalla. Olen siitä mieltä, että islam on enemmänkin ideologia kuin uskonto. Haluan tänne niin vähän islamia kuin mahdollista, Wilders sanoi. Populistijohtajan Tenhosta todistaa, että hänen kannattajansa toistavat hänen lauseitaan miltee sanasta sanaan. Ei minulla ole mitään niitä ihmisiä vastaan, mutta vastustan islamin ideologiaa, sanoo Torin laidalla seisoskeleva PVP-kannattaja Keis
2: Freike. Uh, kulttuuri
1: meillä on täällä maahanmuutto ongelma marokkolaisilla on erilainen kulttuuri ja erilainen asenne sanoo nemmo
2: Krikken.
1: jos meillä olisi pohjois-euroopan unioni olisimme voineet pitää kiinni vauraudestamme. annamme ison osan tuloistamme kreikkaan Krikken sanoo wildersia mukaillen. Tarkoittaako Wildersin puolueen suosio sitten sitä, että hollantilaiset ovat jotenkin EU- ja maahanmuuttovastaisempia kuin muut? Todisteita tämän tueksi ei näyttäisi löytyvän. Eurobarometrikyselyn mukaan hollantilaiset suhtautuvat maahanmuuttoon myönteisemmin kuin eurooppalaiset keskimäärin. Suhtautuminen Euroopan unioniin on eurooppalaista keskitasoa. Mistä sitten kiikastaa? Vapauspuolueen is suosiossaan ennen kaikkea kyse muiden puolueiden epäonnistumisesta sanoo apulaisprofessori Niko Bachman, Maastrichtin yliopistosta. Hänen mukaansa PVV saa kannatusta nostamalla keskusteluun asioita, joita muut puolueet eivät halua käsitellä pelkoa turvattomuutta epävarmuutta tulevaisuudesta. Wildersin suosio onkin saanut muita tarttumaan samoihin teemoihin. Useat puolueet ovat liikkuneet Wildersin suuntaan siinä että maahanmuuttajien pitäisi käyttäytyä säällisesti. Parkman sanoi: Ongelma tässä on se että Wildersiltä yritetään näin kalastella ääniä tarttumatta oikeasti itse asioihin. without Näyttävimmin Wildersin kannattajia on yrittänyt puhutella maan pääministeri Mark Rutte, joka edustaa keskustaliberaalia VVD-puoluetta. Hän julkaisi tammikuussa useissa lehdissä koko sivun ilmoituksen, jossa hän kehotti alankomaissa olelevia joko käyttäytymään normaalisti tai poistumaan. Sitä ei ollut tarkoitettu tiettyä ryhmää vastaan. Ihmiset tulkitsivat, että se oli suunnattu maahanmuuttajiin, mutta se ei ole totta. Rytte-sanko. Tämä pätee yhtä lailla ihmisiin, jotka ovat asuneet täällä pari vuotta tai sitten pari sataa vuotta, hän selitti. Kampanjalla saattoi olla osuutta siihen, että Rytten puolueen kannatus lähti sitten nousuun ja Wildersin vapauspuolueen kannatus laskuun. Viime mittauksissa VVD on jo ohittanut vapauspuolueen.
3: Mr. Velo, Swiss Television
1: sen torilla hollantilaiset toimittajat ihmettelevät, miksi Wilders kiinnostaa Suomessa saakka. Hän on ollut parlamentissa 20 vuotta, ensin VVDn edustajana, sitten oman puolueensa johtajana. Iskulauseet ovat tulleet tutuiksi. Brexitin jälkeen ihmiset ottivat pelottelusta huolimatta kohtalonsa omiin käsiinsä, Wilders latelee toimittajajoukolle. Keskiviikkona selviää, siivittävätkö Brexit ja Donald Trump oikeistopopulistin voittoon myös Hollannissa. Juuri nyt näyttäisi siltä, että liikkeen ensimmäinen vaalivoitto jää haaveeksi.
0: Juuri nyt näyttää Hollannin oikeistopopulistien vaalivoitto jäävän haaveeksi arveli kirjeenvaihtajamme Petri Raivio tuossa. Tutkija Emilia Palonen, oletko sinä samaa mieltä?
3: No tässä on kaksi asiaa. Toisaalta ennen vaaleja tehdyt kyselyt eivät välttämättä pidä paikkaansa vaalipäivänä, eli vaaleissa saattaa tulla yllätys, ja Wildersin puolue voi nousta hyvinkin ykköseksi. Toinen asia on se, että nyt näyttää siltä, että Muut puolueet haluavat jättää hänen puolueensa hallituksen ulkopuolelle. Ja se merkitsisi sitä, että vaalivoitto ei kuitenkaan toisi valtaa. Niin, tämä merkitsee juuri sitä, että vaalivoitto ei toisi valtaa Wildersin puolueelle ja oikeistopopulisteille Hollannissa.
0: Seuraavat tärkeät vaalit ovat Ranskan presidentin vaalit huhti toukokuussa. Minkälaiset mahdollisuudet äärioikeiston Marine Le Penillä on tulla valituksi?
3: Aika hyvät. Hän, äh, hänellä on hyvin paljon kannatusta ja muut ehdokkaat näyttäytyvät hieman epäilyttävinä, niin kuin Fion äh, rahaasioiden takia ja valtion rahan väärinkäytösten takia. Ja Macronilla on tässä äh, tiukat paikat pitää feel good, jota politiikassa tarvitaan, jota hän on uutena ehdokkaana ja uuden puolueen ehdokkaana tuonut, niin vaalipäivään saakka. Eli siellä tosiaan on siis
0: mahdollista, että äärioikeisto saa vaalivoiton.
3: Jos näin käy, niin mitä se merkitsee Euroopan unionille? No Euroopan unionin yksi pilareita alusta asti on ollut Ranska. Ja tietenkin, jos pilari muuttuukin EU-kriittiseksi, niin EU saattaa alkaa horjumaan. Marille Penn on hyvinkin EU-kriittinen ja kriittinen Euroot kohtaan voi olla hyvin mahdollista, että... Tässä EUlla on uudelleen keksimisen paikka itselleen. Ja eurolle ehkä silloin saadaan sanoa hyvästit. Näin saattaa käydä. Tässä on kyse tietenkin siitä, että miten muut euromaat näkee euron merkityksen. Tästähän on nyt Juncker ja komissio tuoneet esiin tällaisen keskustelupaperin, jota tällä hetkellä puidaan EUssa, kun 60 vuotta EUn perustamisesta tulee täyteen, 25.3. Mutta näin ollen ei
0: ollenkaan ole turhaa se, kun puhutaan Euroopan hullusta vuodesta, kun puhutaan tästä vuodesta. Onko sille perusteita?
3: Kyllä, sen, toki perusteita on tässä monet vaalit edessä, jossa EUta voidaan horjuttaa ja Euroopassa voi päästä erilaiset voimat valloilleen ja tässä toisaalta se, Edellinen Euroopan hullu vuosi, tai se, joka on tämä ensimmäinen hullu vuosi, 1848, oli vallankumousvuosi. Mutta tietyllä tavalla tämä on myös tämmöinen hehkutus, että helpommin syntyy vallankumous silloin, kun sitä hehkutetaan tai pelätään.
0: Kiitos. Saksassa on tärkeät parlamenttivaalit syksyllä. Niissäkin oikeistopopulistien odotetaan etenevän. Mutta valtaan he tuskin pääsevät, koska mikään muu puolue ei suostu heidän kanssaan yhteistyöhön. Saksassakin uskotaan Donald Trumpin tuomaan nosteeseen, mutta siinä saattaa piillä myös ansa, arvelee Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Sampo
4: Vaarakallio. Berliinin päärautatieaseman edustalla huudetaan ja toivotetaan liittokansleri Angela Merkelille terve Paikalla olevien muutaman sadan mielenosoittajan poliittiset kodit ovat lähinnä äärioikeistolaisissa ryhmissä. Merkelistä halutaan eroon, koska heidän mielestään Saksa on hänen aikanaan kadottanut identiteettinsä. Merkelin avoin maahanmuuttopolitiikka on ongelman ydin. <tos> Vuoden 2015 aikana tulleet sadat tuhannet siirtolaiset, pakolaiset ja maahanmuuttajat muuttivat Saksan poliittisen ilmapiirin ja keskustelun. Saksan populistinen vaihtoehto Saksalle puolue on ottanut siirtolaiskysymyksestä kaiken irti. Puolueen valtakunnallinen kannatus on noussut tasaisesti ja ensi syksyn parlamenttivaaleissa puolue tähyää ehkä jopa 15 prosentin kannatusta. Berliiniläinen Ingo pitää vaihtoehto Saksalle puolueen teemoista. Vakaa talous ja järkevä valuuttakurssipolitiikka ovat mieleen. Ingoa viehättää myös AFDn katse tulevaisuuteen, jossa sosiaalietuudet jakaantuvat oikeudenmukaisesti. Tähän liittyen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka kaipaa täyttä remonttia. Rajoja on kun AFD saa toteutettua teemansa ja poliittiset aikeensa, niin meillä on hyvät mahdollisuudet saada 15 prosentin kannatus arvioi Ingo.
2: Auf bei 60, auch will 40, auch schmiede 10.
4: Ingo on muutaman sadan puoluetoverinsa kanssa valitsemassa yhdeltä suur alueelta puolueelleen ehdokasta ensisyksyn vaaleihin. Niin ikään berliiniläinen Liise uskoo hänkin roimaan kannatuksen kasvuun jopa 16 prosenttiin koko maassa. Berliinin kannatus jäänee alle 10. Liberaalissa Metropolissa karsastetaan AfDn arvokonservatismia ja vieraan kammoksuntaa. Myös muissa puolueissa vieroksutaan AFD:n poliittisia linjauksia.
0: Sind eine echte opposition, alle anderen Parteien gleichen sich, die unterscheiden nicht mehr
4: AFD on ainoa oppositiopuolue, kaikki muut puolueet muistuttavat toisiaan. Minulla on suuret odotukset, koska nyt meillä kansalla on vaaleissa vaihtoehto, sanoo Liise. Myös Ingo arvioi, että perinteisten puolueiden aika on ohi. Die CDU hat sich unter der Merkel Regierung vollkommen von der Realität verabschiedet. Kristillisdemokratit ovat Merkelin hallituskaudella kadottaneet tyystin realiteetit, kuuluu Ingon Tuomi.
0: Frau Merkel hat enttäuscht. Ja, Herr Schulz.
4: Angela Merkel on ollut suuri pettymys ja Martin Schulz on yhtä tyhjän kanssa muotoilee puolestaan Liise. Realistina hän arvioi, että oli kannatus lopulta mikä tahansa, niin tie vie oppositioon.
0: Was wir machen, wir we werden natürlich in der Opposition landen, weil mit uns keiner koalieren möchte. Wir we werden ja missverstanden und als Nazis diffamiert, die wir nicht sind, also.
4: Oppositioon tietysti mennään, koska meidän kanssa ei haluta samaan hallitukseen. Olemme täysin väärin ymmärrettyjä, meitä pidetään natseina, se ei pidä paikkansa, sanoo Liise. Liisen näkemys on varmasti totta suurelle osalle populistipuolueen kannattajia. Yhtä totta on se, että mitä idemmäs Saksassa mennään, sitä enemmän AFDn riveistä löytyy uusnatseja ja muita äärioikeistolaisia kannattajia. Berliinin frie universiteetin sosiologi Karsten Koschmieder sanoo, että puolueen sisästä löytyy hyvin äänekäs ja selvä äärioikeistoryhmittymä.
2: Wir haben relativ klare rechtsextreme Positionen in der AFD und ich glaube der Hauptunterschied ist, dass es in der Partei, also dass eben nicht alle in der Partei so denken, also es gibt viele einfach ehemalige unzufriedene CDU Noin. Miten
4: suuri ryhmä on ja mikä on äärioikeiston painoarvo AFD:ssä, siitä on eri tulkintoja. Toisaalta on puolueen sisällä myös vanhoja kristillisdemokraatteja. Ei AFD tietenkään ole pelkästään äärioikeistopuolue, muistuttaa sosiologi Karsten Koschmider. AFDn äärilaidalta kuuluu tuon tuostakin rasistisia ylilyöntejä. Puolueen johdon on sitten koetettava hallita julkisuutta ja yrittää tuomita tai ainakin nuhdella. Aivan kuten Suomessa perussuomalaisten piirissä. Valaiseva esimerkki tältä talvelta on dresdeniläisen Björn Höcken valtakunnan TV:ssä esittämät arviot, että natsimenneisyyttä muistetaan aivan liikaa. Unohdus olisi paikallaan. Hökke erotettiin puolueesta, mutta puheenjohtaja Frauke Petrin kiemurtelu oli kuin suoraan populistijohtajan käsikirjasta. Hän keskittyy kovistelemaan hökkeä taitamattomuudesta julkisuudessa, huomioi Kosmiderin.
2: Vendu. Petri muistutti Hökkelle, että kun olet valtakunnan TV-kanavalla, niin silloin
4: pitää käyttää niitä sanoja, joilla saadaan kannatusta tavallisilta kansalaisilta. Arvostelu ei siis kohdistunut siihen, mitä Hökke sanoi. Kosmirin mukaan kaikille oikeistopopulistisille puolueille on leimallista juuri se, että ne muuttavat puhetyyliä aina kannattajakunnan mukaan. Tai sitten syytetään esimerkiksi lehdistöä siitä, että ne ovat ymmärtäneet kovat kannanotot väärin. Kosmider sanoo, että puolueen viime aikojen kannatuksen kasvu selittyy nimenomaan sillä, että se kytki ihmisten pelot näkyvään
2: maahanmuuttoon.
4: Ihmisten oman talouden epävarmuus johtuu varmaan maailmantalouden heilahteluista, mutta globalisaatio on syytetyn penkillä perin hahmoton.
2: Also all diese Ängste werden sozusagen projiziert auf die Flüchtlinge, weil man die so gut sehen kann.
4: ihmiset heijastavat pelkonsa pakolaisiin. Globalisaatio on pelon kohteena abstrakti, mutta pakolaisen kohdalla pelko saa ihonvärin, parran tai toisenlaisen vaatetuksen. Se on konkreettisempi. Analysoi Kosmieder. Kun Euroopan äärioikeistolaisten ja oikeistopopulististen puolueiden johtajat kokoontuivat tammikuussa Koblenzissa Saksassa, oli ilmassa uhoa ja voiton tahtoa. Merkille oli, että tapahtuman saksalaisyleisö taputteli vaimeasti oman johtajansa Frauke Petrin puheille. Sali sen sijaan sähköistyi eikä taputuksista meinannut tulla loppua, kun lavalle nousivat äärioikeistojohtajat Marine Le Pen ja Gerd Wilders. Äärilinjan kovat puheet selvästi sykähdyttivät saksalaisyleisöä. Euforian toinen puoli on se, että äärioikeistoväki piti Donald Trumpia populismin uutena messiaana. Trumpin voiton katsottiin siivittävän myös Euroopan populistit valtaan. Sosiologi Karsten Koschmider arvioi, että Trumpin ihailu saattaa vielä kostautua.
2: Now, see, is, also Trump...
4: Nyt ihmiset näkevät, kuinka kaoottista Trumpin politiikka on ja ettei se toimi. Nähdään myös, että kampanjanaikaiset kannanotot muuttuvat. Ihmiset myös täällä Euroopassa alkavat tuntea Trumpin politiikan epävarmana. Alkuinnustuksen jälkeen Trumpista tulee ongelma äärioikeistolle Euroopassa, arvioi Kosmider.
2: Jetzt eher, also Trump jetzt eher ein für die
4: Eikä kaikki afd kannattajat aivan varauksetta Trumpiin suhtaudu. Für Trumphan on ihan hullu, sivaltaa Liise.
0: Tutkija Emilia Palonen, ennen kuin jatketaan, niin pyytäisin lyhyen määritelmän siitä, mitä ylipäätänsä tarkoitetaan oikeistopopulismilla. Onko se mahdollista määritellä lyhyesti?
3: No ei ole oikeastaan mahdollista määritellä lyhyesti. Meillä on tutkijoina keskustelemme siitä, että mitä populismi on. Toiset näkevät sen tämmöisen teoreettisena mallina ja toiset puolestaan antavat sille tiukat sisällöt. Jotkut ö, näkevät sen ihan synonyyminä fasismille ja äärioikeistolaisuudelle ja niin edelleen. Ja toiset näkevät sen sellaisena vähän tyhjempänä käsitteenä, jossa saattaa olla keskiössä vaikkapa Kansan luominen, kansan yhdessä kuvitteleminen tai kansallisvaltion puolustaminen. Ja miten sinä sen näet? Minä näen sen sellaisena meitä ja muita tuottavana poliittisena retoriikkana, joka on lähtökohtaisesti välttämätöntä demokratialle, mutta liiallisuuksiin mennessään demokratialle vaarallista. Nyt tässä on
0: puhuttu Hollannin, Ranskan ja Saksan oikeistopopulistisista liikkeistä, koska niillä on tulossa merkittäviä vaaleja. Mutta kuinka laajaa tämä liikehdintä on ylipäätänsä Euroopassa?
3: No jos katsoo myös itään, niin sehän on valtavan laajaa. EUn sen maissa on paljon tämmöisiä populistisia puolueita, jotka on Unkarissa ja Puolassa ovat vallassa. Sitten toisaalta Etelä-Euroopassa on sekä vasemmisto- että oikeisto-populismia. Italiassa on vaikkapa viiden tähden liike, joka on hieman epämääräinen suoran demokratian puolue. Ja toinen puolestaan on Leganord, hyvinkin etabloitunut populistipuolue. Ja kolmas puolesta on ollut tämä Berlusconi. Oikeastaan voidaan nähdä, että populismilla on aika vankka historia Euroopassa jo 90-luvulta alkaen. Miten sitten sijoitat Venäjän tähän tähän yhteyteen? No Venäjä on tukenut erilaisia populistisia puolueita Euroopassa. Nyt on juuri hiljattain uutisoitu siitä, että he ovat tehneet sopimuksen Lega Nordin kanssa – Ja AFD-Saksassa ilmeisesti on ainakin käynyt keskusteluja Venäjän kanssa Unkarissa. Orban pyrkii tekemään yhteistyötä Putinin kanssa. Eli Venäjä katsoo, että sen etujen mukaista on, että
0: Euroopassa nousevat valtaan nämä oikeistopuolueet. Miksi?
3: Euroopan unionin horjuttaminen on Venäjän etu, jotta he voivat näyttäytyä suurvaltana Euroopassa ja jopa Euroopan suurvaltana suurimpana valtana, jos he pystyvät vaikuttamaan myös sisäpolitiikkaan. Miten Donald
0: Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi liittyy tähän kokonaiskuvaan?
3: No oikeistopopulismi on nousussa. Äärioikeistolainen ja parasistinen populismi. Ja sellainen populismi, jossa katsotaan niin kuin laittaan kansa ensin ja ajatellaan, että se on sen kansallisvaltion kansa joskin. Trumpilla on federaatio. Trump toimii innoittajana eurooppalaisille populisteille tällä hetkellä. Hän näyttää mallia, mutta toisaalta on kyse transnationaalisesta ilmiöstä, eli myös nämä eurooppalaiset populismin tuulet ovat virranneet kohti Atlantin toista laitaa. Eli tässä on kahteen suuntaan olevaa liikehdintää, jotka tukevat toisiaan. Toisaalta sitten taas amerikkalaisella populismilla on vahvat traditiot, jota eurooppalaiset populistit Soinia myöten ovat ammentaneet.
0: Ja mistä tällä hetkellä nämä populistiset liikkeet saavat tämän suosionsa? Mikä on se maailman tila, joka synnyttää tämmöisiä liikkeitä?
3: Mediassa puhutaan paljon yleisestä epävarmuudesta, puhutaan siitä, että miten Eurooppa pärjää, puhutaan maahanmuutosta ja sen ongelmista, puhutaan nyt tästä pakolaisten saapumisesta Eurooppaan. Tämmöiset kysymykset ovat niitä samoja kysymyksiä, mitä oikeista populistit ovat nostaneet esilleen ja niistä me keskustellaan. Meidän agendalla ei tunnu olevan paljon muuta. No näetkö sinä tällaisia 30-luvun merkkejä, todella huolestuttavia merkkejä? Kyllä. Tämä on erittäin huolestuttavaa. Pitäisi miettiä, että minkälaisia vastauksia 30-luvulla tähän kriisiin oli ja tähän tilanteeseen. Käpertyvätkö eliitit keskenään voivottelemaan vai koitetaanko kehittää esimerkiksi demokratiaa ja Euroopan unionia ja muita tämmöisiä yhteisiä työkaluja. On hirveän vaikea pienen kansallisvaltion tai isommankaan kansallisvaltion vastata kaikkiin näihin kriiseihin, joita on tulossa ilmastonmuutoksen myötä ja globalisaation ja työn muutoksen myötä. On paljon helpompi vastata niihin yhdessä tai olisi helpompi vastata niihin yhdessä, jos keksisimme vaan keinot, että miten ja kenen kanssa. Emilia Palonen, onko meillä Suomessa
0: vastaavaa liikehdintää?
3: Kyllä, meillä on ö, hyvinkin vastaavaa liikehdintää ja täytyy ö, mainita, että kyse ei ole ainoastaan siitä, että perussuomalaiset ovat olleet vahva puolue ja mahdollisesti ö, jatkossakin ja uudistuvat ö, mahdollisesti tähän eurooppalaiseen suuntaan, vaan myös siitä, siitä että muissakin puolueissa, ö, valtavirran puolueissa on samankaltaisia piirteitä, että muuttuvatko meidän muutkin puolueet siinä tilanteessa, kun oikeistolainen populismi yllää Euroopassa.
0: Näetkö merkkejä siitä?
3: Jotkut asiat ovat olleet aika samankaltaisia, että tällainen niin kuin anti-intellektualismi, joka on taas sivistyssana, <lacht> niin kertoo siitä, että, että esimerkiksi sivistys ja koulutus ja moninaisuus äh, tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa jätetään äh, paitsioon. Ei tueta sitä, vaan pikemminkin pyritään litistämään ja latistamaan. Sitä. Näin sanoi tutkija ja yliopistolehtori Emilia
0: Palonen. Hänen analyysiinsa päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää. Viikon päästä taas uusin aihein.